0: Le lycée rémi Bello en direct
1: jusqu'au 22 janvier
0: sur son AFM et jeunesau-centre.fr.
1: Si je Bonjour mesdames
0: et messieurs aime, et bon habité. Nous sommes le Très Écolo avec Alexis, Quentin et Romain. Nous allons vous parler des animaux et de l'environnement. Mais d'abord les présentations. Voici Romain qui va nous parler des pets de vache, puis je vous présenterai le grand requin blanc. Et Alexis terminera en nous parlant du hibou grandu. Romain, tu peux commencer. Merci Quentin. Et alors les gars, d'après vous, ce sont les pets de vache, ce sont les pets ou les roues de vache qui polluent la planète Facile, ce sont les pets de vache. Erreur En fait, ce sont les rots de vache et non leurs pets. Mais alors, comment pollue-t-elle exactement C'est le méthane qu'elle éjecte en rotant qui pollue. D'où vient ce méthane Très bonne question Alexis. Pendant la digestion des vaches, se produit un phénomène de fermentation. Cette fermentation crée du méthane. Mais c'est quoi le méthane C'est un gaz qui compose le gaz naturel que tu utilises pour te chauffer par exemple. Mais c'est quoi le problème avec ce gaz C'est un gaz à effet de serre très puissant puisqu'il a un potentiel de réchauffement global 25 fois supérieur au dioxyde de carbone des, des pots d'échappement, par exemple. Mais est-ce que les vaches émettent beaucoup de méthane en un an Il faut savoir que les vaches produisent 600 litres de méthane par jour si elles pèsent 600 kg. Les vaches françaises émettent autant de gaz en un an que 15 millions de voitures. Mais un rein... L'INRA, Institut National de Recherche Agronomique, a conçu un régime alimentaire à base de lin pour réduire de 20% le méthane émis par les vaches. C'est une, c'est une démarche soutenue par l'association d'éleveurs Bleu Cœur. D'accord, ça, c'est pour le, la France, mais au niveau international. Les États luttent contre le réchauffement climatique et s'engagent à réduire la quantité de méthane rejetée dans l'air. Bon, c'est fini pour les rôles de vache et je vous retrouve tout à l'heure. Merci, Romain. Je vais maintenant vous parler des requins, en particulier le grand requin blanc. savez vous qu'il y a eu une attaque de requins le 2 janvier, en Australie Un nageur a été blessé au bras et aux jambes. À travers l'actualité ou le cinéma, le grand requin blanc fait généralement peur. Mais que savez-vous réellement de lui? Le grand requin blanc appartient à l'ordre des lamniformes. C'est l'un des plus grands poissons du monde et des plus redoutables prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire des mers. Il peut mesurer de 4 à 6 mètres en taille, son poids jusqu'à 3 tonnes. Le requin blanc mange d'autres requins, dauphins, tortues et des phoques. Sa moyenne de vie est de 40 ans. Où vit-il, Quentin Il vit dans toutes les mers tempérées. Jusqu'en Alaska, on le retrouve sur les côtes de Californie, d'Australie, méridionale, de Nouvelle-Zélande et d'Afrique du Sud. Il Il y en a un peu partout sur la planète, alors Oui, mais malgré cela... Depuis 15 ans, la, popul- la, po- la population des grands requins blancs a diminué de près presque 80%. Ouah, wow, mais c'est énorme Comment expliquer toutes ces disparitions Chaque année, toute espèce confondues, plus de 380 espèces en tout, plus de 100 millions de requins sont tués. Mais ce chiffre est certainement sous-estimé. La chair de requins est appréciée et utilisée pour les engrais et les fertilisants. Les ailerons, la peau, les dents, les cartilages sont également vendus car ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments. En plus, la pollution perturbe aussi les cycles de reproduction et sa capture est devenue un véritable exploit depuis 1975, date de sortie du premier volet des dents de la mer de Steven Spielberg. Mais, Quentin, a-t-on raison d'avoir peur du grand requin blanc Eh bien, oui et non. Non, car le grand requin blanc et les autres espèces n'apprécient la guère la, la, la chair humaine. Mais alors, pourquoi t- ces attaques Ils confondent souvent les planches des surfeurs avec les phoques qu'ils apprécient beaucoup. Pff, il faut donc être très prudent. Merci, Quentin. Et maintenant, après avoir parlé de la terre et de la mer, et on va s'envoler dans les airs avec la chronique d'Alexis, qui va nous
1: parler du hibou grand-duc. Merci Quentin, bonjour, je m'appelle Alexis, et aujourd'hui je vais vous parler du hibou grand-duc. Je suis sûre que je vais vous apprendre des choses. Le grand-duc est le plus grand des rapaces nocturnes d'Europe. Il mesure le double de son congénère, le hibou moyen-duc. Il a deux gros yeux rouges-orangés et surmonté d'aigrettes de 8 cm environ, que l'oiseau dresse verticalement s'il est excité ou dérangé. Rappelons que ces aigrettes ne jouent aucun rôle dans l'audition. Les sexes se distinguent par la taille du mâle, poids 2 à 2,5 kg pour le mâle et 2,5 à 3,3 kg pour la femelle. Sa longueur est de 65 à 75 cm, son envergure 160 à 188 cm. Et il mesure 75 cm de haut. Mais attention, le hibou grand-duc ne doit pas être confondu avec le hibou grand-duc d'Amérique. Le hibou grand-duc d'Amérique a de plus grandes aigrettes.
0: Alexis, combien d'années le hibou grand-duc peut-il
1: vivre Sa longévité est de plus de 20 ans. 20 ans. Et oui, vous vous rendez compte, plus de 20 ans. Son vol. Le grand duc a un vol agile et silencieux malgré sa grande taille car il est doté, comme la plupart des nocturnes, d'un plumage duveteux, très flexible, qui lui permet de voler sans bruit. En vol, il est reconnaissable à sa grande envergure, appuyé sur ses grandes ailes longues et larges, et il a la tête assez pointue et la queue courte. De quoi se nourrit-il Sa nourriture est des plus variées, et oui, il il se nourrit de tout ce qui bouge. Depuis les scarabées jusqu'aux fans et quelquefois aussi des cervidés. Ce sont des jeunes fans. Mais la majeure partie de leur régime consiste à manger des mammifères, campagnols, rats, souris, renards, lièvres et également d'oiseaux de toutes sortes. Bon, de quoi vais-je bien vous parler maintenant hum, Ah, ça y est, j'ai trouvé. Je vais vous parler de l'amour des hommes pour les hiboux grand-duc. Enfin, amour, euh, je ne sais pas, car euh, en Europe, il a été longtemps pourchassé comme gibier et comme oiseau de malheur ou parce qu'on croyait se protéger en le clouant sur les portes de grange. Moi, je dis que c'est n'importe quoi, car ils sont trop mignons. Vous, mesdames et messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au fond, je sais que vous pensez comme moi puisque vous m'écoutez en ce moment. Bon, passons maintenant. Je vais vous apprendre que... Ah, nous avons une question de Romain. Oui, effectivement. Je voulais savoir si tu vas nous parler de sa reproduction. Oui, j'allais justement y venir. Tu vois, les grands esprits se rencontrent. Bon, alors sa reproduction. Il niche en mars-avril dans des nids abandonnés de corvidés, corbeaux, pis, etc., à même le sol ou dans des cavités rocheuses naturelles, ou dans les falaises escarpées. La femelle pond de 2 à 4 œufs, dont l'incubation don- dure 31 à 37 jours. Les petits quittent le nid au bout de 6 semaines et volent par contre un peu plus tard. On ne compte qu'une seule ponte par an. Voilà, vous en savez maintenant plus sur les hiboux grand-ducs. Ah si, je vais vous dire encore une petite chose. Le saviez-vous, le hibou grand-duc est un prédateur si redoutable que les hommes fabriquent des hibou grand artificiels pour effrayer les nuisibles. Bon, cette fois j'ai fini. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était le trio Echo, L'O. Et à bientôt sur Radio 2B. Vous écoutez Radio 2 B. Radio 2 B. Radio écoutez Radio 2 Radio Radio De B.